0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家
0: 好，我是月手，我是倩怡。今年四月二十二号世界地球日，在台湾来说是一个、呃、有、嗯、指标性意义吗？还是说分水岭吗？就是政府终于通过温室气体减量及管理法修正草案。并且改名为气候变迁因应法，重点呢就是我国在二零五零年，呃，要达到净零排放。那这个事情应该是非常正面的，但是我就感受到说，卢老师好像一股怒气，我就想说，先稍微看一下，到底我们里面已经已已经这个修法的草案内容已经说要征收碳费了。好，政府说我们先大后小，先大，我先大概讲一下，就是说所谓的先大后小。先到就是首波呢，我们要针对2百二十八十家每年排碳 2.5 万吨以上的大户征收这个碳费，征收时间在2 0 2 4到二零二五年之间。嗯，碳费不是就是使用者呃要多付费呃应该不是啦、啊，排碳者要多付费，对
1: ,對他也就是一个使用者付费的
0: 的、呃、污染者付费了，他把我们的那个碳的那个排放都拿走了。所以他就是拿走那个碳排放，呃，碳预算比较多的人
1: 。呃，其实我我我先讲为什么我这么生气，就是我们这一次的修法的草案啊，就行政院现在已经呃通过，然后之后就是看立法院。这个草案我仔细看，我这快气炸了。因为你刚刚讲说什么碳的额度啊，然后他们把碳的额度拿走了。我要解释这份草案里头把两套完全不一样的东西。把它做一个很奇怪的，可以说是移花接木跟五鬼搬运好了。嗯，这个法，这这部法对我来说，它是一个明修栈道，嗯暗度陈仓的一个法。它把两套不同的东西，把它奇奇怪怪的中间做一个通道之后，它的作用是所谓那个200 28, 20000, 287七，两百
0: 八家每年呃排碳 2.5 万吨以上。
1: 结果搞了半天，这些人要找的税会变得非常的少，是因为他把两套不一样的东西弄一个通道之后，我们明明是 A 这一套，我们是用碳碳费这一套，我们不是用 B 那一套 ，B 那一套是叫做总量管制碳交易。我们这套法里头主要谈的都是 A， 然后 B 在这套法里头就说以后再说，以后再说。问题是。他又偷偷把这个未来才要用的 B 这一套里面的一个东西，就预先挑出来放在现在这一套法里头，然后唯一的目的就是要帮这些碳排大户减税。我解释一下，这稍微有一点点复杂，就是两两套东西 ，A 这一套是我们现在法这套法要用的，就是碳费，这几天报纸都在谈的，说我们。碳费2024要上路啊，然后可能三百块啊什么，然后大家可能觉得啊松一口气，可能觉得政府终于要面对，了，对，要面对气候变迁、气候灾难这件事，然后还可能给政府拍拍手，可能有些父母亲很担心下一代，然后会觉得哦现在可以松一口气，然后可能大家以为说企业要开始伤脑筋，就企业可能可能大家以为企业财团要开始伤脑筋，说自己的碳费可能要找很高。我仔细看了以后，我觉得是相反。我觉得担心地球的人可能要哭、嗯，然后担心要付碳费的人应该要笑，因为 A 这一套呢，就是放在法律里面这个碳费，跟 B 这一套现在法律这套法没有放进去，他说以后才放的。这个总量管制、呃，碳交易，它不同的地方在哪里？我们说收碳费，它是使用者付费，或者是。污染者付费，可是碳费它是一个开放的碳排的情境，也就是说，呃，你就你就排放，可是你排放你就付钱。嗯、那至于会排放多少，我们不知道。有一个可能就是每一家工厂、每一家财团，他都觉得自己钱多，我就拼命排，这是一个可能。这,這虽然不会，但是一直重点是说，它是那个量排出去的量，我们是不知道的。
0: 哇，那这样子
1: 听起来是听起来蛮诡异的。对，但是它不会不是说没有效果。我们重点是说它不是一个定量。对，因为我们现
0: 在的碳费蛮低的，一顿是100块新台币
1: 。对，所以说这个我今天要果没有核效
0: 果的话，那他们可能就是可以按照他们以前的排碳的的量继续去排。那这样子如何达到 2050， 就是近零？所以那个。总量管制到底是什么时候才能够加进来
1: ？对这，这是很重要的一个点，是因为现在的我们是说碳费，我们都把焦点放在是一百块还是三百块,块，还是一千块。可是碳费这一套，我们先记着说，它就是至于排多少量是不去管它，也没有办法管它，也没有办法。相对于这一套所谓的碳定价机制，另外一套碳定价机制就是总量管制。碳交易总量管制就是每一年能够排多少，是盖了盖子，就是定量上限、嗯、总量。对，那个英文叫做 cap and trade，cap 就是盖盖子。所以最最最有名的就是欧盟，欧盟的 cap and trade 就是先事先先计算出来说，呃，这一年可以排多少，就有一个确切的数字，就是明确的告诉你说，譬如说那个盖子的高度。对，譬如说， 2 0 2 1年在欧盟，它总共就是可以排，呃， 1 5 7 1 5 8 3 0零零吨， okay, 就是十五亿吨，十五亿吨。欧盟 2021， 它这个 cap and trade， 它的总量管制，它的总量就是这个1 5 7 1 5 8 3 0零七十五亿吨，所以这个盖子盖好之后，总共只能发出去。多少个碳排额度、嗯？碳排额度，我们现在用，嗯嗯假如说代币好了，我用代币在这边讲、嗯。我既然已经定定了，我是一五七5 8 3 0零七的碳對，这么多吨的碳，我就只能发出去一五七5 8 3 0零七的代币。没错，那这些代币去就是呃工厂啦、啊，这些财团啦，他们就要去买。
0: 嗯、他们应
1: 该要买，那包括欧盟、包括台湾政府都是觉得企业太可怜，他们都是想要免费赠送。这个这个问题我们先不去谈，就是正常的 cap and trade， 正常的嗯总量管制碳交易，就是总共市场上就这么多代币了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯十五亿就是十五亿枚代币，没有多一枚。这个比喻很好，所以这些代币就是全部的人总共可以排出去的碳的量。对，所以每一家公司你就去买你要用的太代币，然后到了年年末年底结算的时候，嗯，你如果买了一百枚的代币，可是你排了一百二十吨的碳，嗯哼，你就是要去市场上再想办法买其他二十枚，对，的。对，其他对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，你只有100枚代币，可是你排了120吨的碳，那你又买不到，或者是你不肯买，那就要罚你，就是罚，最好是重罚，就是一定是会比那个碳价要高的罚款、嗯，因为这样才有、嗯、那才叫罚款，才叫罚款。所以重点是这个 cap and trade 这个总量管制碳交易这一套制度，它是一个封闭系统、嗯，一定要封闭，因为不封闭的话，我们不会知道这个。市场上的这个这个代币有几枚，这个这个市场会乱掉，就是、嗯、就是永远是开放，然后都可以有更多代币进来，这样买卖整个会乱掉。了解，就是
0: 正式面对我们能够排的碳其实是有限的，而不是对，而且由大家就是维持原来的习惯
1: 。而且而且很重要的是，好，你看像欧盟，它在2021年是那个15亿这个数字，对不对？对，它在2022年就一定会比这个要。再减少个可能两帕两帕多二2二帕，它这个一定是每一年一个盖子都越盖越低，嗯嗯、这个大家应该很很容易懂，就是这是我们想要减碳要总量管制，就是量一定越来越少越来越少。就是最初欧盟二零零五年的时候，那时候的数字可能是二十几亿吨 ，OK， 每年二十几亿吨，然后现在是十五亿吨，所以这个总量管制碳交易这一套。东西，它在我们这一部呃，温室温管法修法，也就是现在这个草案叫做气候气候应法这个草案里头陰陰，它稍微的出现，可是又写明了说，我们现在还没有要用，我们以后要用这个。可是问题是，我们的重点，我们的主角是碳肥，就是。我们并不不知道会排多少，可是你排了，你就要付钱，你懂吗？这两套是不同的机制
0: 。我听起来就觉得这其实是欺骗的手法，也就是说，我们这个2050的近零碳排，其实呃，立立法或者说这个修法的，他们根本没有把握可以做到
1: ，没有把握可以做到，而且还很积极的去欺骗的一个方式是怎么样呢？是。当我们在谈那个总量管制，我们现在把总量管制呃碳交易那个封闭的那一套，我们称作为 B 好了 ，OK。然后比较开放结果的那个碳费这一套，我们称之为称称之为 A 好了 ，OK。我们明明要做的，现在要做的是 A， 可是我们 B 以后才要做，但是我们又把 B 里头一个东西，我们先预知出来，那个东西叫做减碳额度。就是、你是说血减的那个幅度吗？我解释一下，那个东西呢，叫做叫减量额度，这个东西叫做 carbon credit。我们有时候说碳信用好了，或是减碳额度，那个东西明明是在 B 这一套才用得到。也就是说，如果你是一个封闭的系统，然后你必须要买代币，然后要付代币去排碳，这个时候你如果有一个呃其他的原因，你说。我虽然排了这个碳，但是但是因为我有去种树或干嘛、嗯，我就有一个可以不用付这么多代币，我就是相当于我排了等于我没排，那个是在交易的体系，嗯、那是在有碳交易的体系里头、嗯，它可以算一个 credit， 所以它是一个碳信用、嗯，它也在台湾我们也称为减量额度这个东西。了解嗯它必须是在一个这个封封闭的体系，也就是总量管制、碳交易 （cap and trade） 有固定的，我们今年能排多少碳，然后在这个范围里头交易的情况之下，这个 carbon credit 它才有作用。对，因为它就是它可以等于是换代币啦，就是抵消代币这件事情。對對對照理讲，我我们今天如果要做的是 A 是是碳费。我们没有办法去知道这个，我们没有办法去用到这个 carbon credit， 因为我们没有一个碳市，我们没有在做碳交易，我们没有在计算这个进账入账，我们没有在做那件事。你没有办法交换，你不能拿说这个是我的 credit， 我要换一枚代币，没有代币给你换。所以，我们既然要用的是 A 这一套是碳费这一套，照理讲我们不会看到减量额度这个东西。我现在告诉你说为什么这一套草案里头。新放进去一个东西叫减量额度，你知道为什么吗？你猜得到为什么会把另外一套制度里面 B 这套制度里面的减量额度挑出来？我猜
0: 大概又是给企业一个开通的方法，他们可以去去搞一些碳信用，就是这个所谓的减量额度的东西，到时候他连碳费都不用付
1: 了。对，我去看那个法条，我就想说为什么把两个。长得不一样的东西，把它有一点连在一起，可是又声明说：“哦，我们现在还没有要碳交易哦，现在还没有碳交易。”可是他法条里头又放了减量额度这个 carbon credit 他。他我看来看去，我看出来的端倪就是说，他要把这个减量额度提早从那个 B 方案，从那个总量管制碳交易那边，把这一个元素，把这一个零件提早拿出来，跑到 A 这边来，碳费这边来。就是摆明了，其实他条法条里头也写了，就是说，如果你是那270 287 2十七、两百两百八十七、家，可是呢，勿惊
0: 勿惊，请
1: 不要担心。对，就是哦，你自愿减碳呐、啊嗯，哦，那你的减碳额度，可是问题是我们现在没有一个交易市场，那里来的减碳额度？减碳额度那个应该是在一个交易市场里头的，用来换代代币用的。他现在把这两个东西莫名其妙奇的混在一起，然后把减碳额度这个东西放在碳费这个体系底下来用，非常的，我觉得他们藏得很好，因为我觉得费了一番这个这个草案其实
0: 很不诚恳。然后呢，现在大家看到，不管是碳费或者是减量额度，大家都觉得说这个是看字面很难马上就懂的东西。然后我们就会以为说这些东西为什么都是。那些呃经济就是产业类型的报纸啦，媒体会会比较关注。一般民众可能会认为说，哎，这个碳费不是我要缴的，那是不是我现在还不用担心？哦，原来是那些企业啊、产业啊，他们必须要担心。所以都是什么工商日报啦，或者是什么商业周刊啦，他们在关心这样的事
1: 情。其实不是这样子的吧？不是这样子，是因为我们不管是 A 方案或是 B B 方案，不管是说碳费。这个方法，还是说总量管制碳交易那个方法？我们之所以做这些，这都叫做 carbon pricing， 都叫做碳定价。我们之所以要碳定价，我们是在做一件事情，就是外部成本内部化。就是说呢，我们现在才来把碳做一个定价，那意思是表示在之前那些碳排大户，他们就免费的污染了这个环境，然后免费的。嗯，把大气都是充满了温室气体，然后我们不管是 PM 2 5或者是因为气候灾难，或者是因为缺水，嗯嗯我们死的死，伤的伤，病的病，吃不饱了，就全世界都倒霉，所以那就叫做内部成本外部化。嗯哼，就是本来是企业应该承担的成本，他自己内部的成本，他不去承担了，他把它推到外面去，外面的人、其他的人、社会的人，死的死，病的病，伤的伤。我们现在之所以要做探定价这这件事，是去矫正他的成本被外部化，所以我们是把我们是把它，我们说是我们现在要把这个外部成本在内部化，就是他该承担的成本，他自己要放在他自己的肩膀上以，以及责任就是就责。对你已经长大了，你已经是一个碳排大户，你已经是个大企业、大财团、大财主了，你没有必要再把你肩上该。在该承担的这些成本，在随便的丢丢给全,全世界或是这个社会的一般人也好，弱势也好。所以碳定价本身，不管是碳费还是总量管制、碳交易，他在做的一件事情，都是要把以前那个外部成本，我要么我们要把它内部化，就谁该负责谁要负责。你要你要污染，你钱拿来。好
0: ，所以这件事情对、嗯、跟每一个人都有关系，所以大家要知道这一
1: 点。对，好，像现,现在政府他们写这个法案，他又帮他开一个后门，所以等于是我们把外部成本内部化之后，政府再来帮他，再把他那个内部化的成本再外外部化，就等于是哦，污染者付费。哦，其实你这么厉害啊，你要减量是不是？你要自愿减量哦，好棒哦，政府说你那么棒，那你就不要交那么多碳费。这个是很荒谬的事情。我举一个例子，嗯，我们碳排大户他们在做的事情，我之前有有看到一个卡通，它是在解释碳抵消这件事，就是 carbon offset， 它是用一个呃，那叫什么连环呃 serial killer 是什么啊？连环连续连续杀人犯当一个例子，它的意思，我先把它大概的，就是借来做我这个比方，就是说，譬如说。我是一个连续杀人犯，我平常我都是每个礼拜就杀一个人、嗯。可是呢，现在因为鼓励说不要杀这么多人，所以我现在改成一个月我才杀一个人。于是我得到奖励。你能、这个、你能相信吗？这个这个是
0: 成人黑暗漫画吧？成人黑暗卡通。
1: <笑>你不能够因为有有一些人，他们一直在大规模的污染，大量的污染，然后他的利润是到他口袋，这一点不要忘记。有人是大规模在在污染，然后已经讲很久了，已经讲了几十年了。气候变迁这件事情不是昨天发现的，也不是昨天说出来的，也不是去年，也不是十年前，也不是二十年前，是几十年前就知道。然后政府也是几十年前就知道。那你今天做一个那么污染的企业，你现在还用这种也不能说撒娇，就是好像自己还很年幼，还很。我、嗯、很、嗯嗯嗯、还没有没有依靠，还没有长大，然后要政府帮忙说、嗯嗯，那我以前污染那么多，那我现在污染比以前少一点，你要给我奖品哦，你要给我奖励哦，你不觉得恶心吗？我我很
0: 怀疑是不是政府主动贴过去，就是他要讨好这些产业，这些
1: 这些这些行业，然后为他们另立巧门呢、啊？我们有这个，就是这个。我们上一次在讲了，还有我之前写了一篇投书在独立评论，我讲说那个禁零路径是没有禁零、呃，没有路呃没有禁零，没有路径，也没有正义。我讲那个他公布禁零路径的记者会啊，那个感觉真的是政府一直在向企业输诚的感觉，就是一直在提商机、商机、商机，商机然后企业比较紧张，财团比较紧张。等到我这个礼拜我看懂了这个修法草案之后，哇塞，我觉得。就差当场没有眉来眼去吧？我觉得那个政府他扮演的角色几乎百分之百是企业财团利益的守门员哎、欸。我觉得除了这个基本概念的错乱，是不是还有其他？就是我
0: 们一般人嗯蛮容易可以懂的，就是罗老师只要跟我们点一下，我们就会知道，就是说这个修法好，他的立论已经是不诚恳了，是不是还有其他？他他赶快要激起人们的愤怒吧。<笑>
1: 如果说你光是碳费这件事情，你看我们媒体几乎政府变成现在有一种光环了，就是他居然要收碳费，进步进，对，然后有诚意，然后多少的媒体都都有蛮正面的报报道。但是当你了解说他前前面给你看的媒体看的正面看的是收碳费收碳费，后面后门就打开。就是告诉企业说，其实没有啦，你那个我都给你弄那个减减量额我都安排好了。对，都安排好了，不要担心。第一个很恶心，第二个很神奇，第三个，我们现在他他政府他提出来说，我们的禁令要要多少钱？要九千亿。嗯，好，这样一个政府。这些钱是从哪里来？到哪里去？人的钱，对，到哪里去？ Uh -huh. 我们现在九千，我们现在马上要交税，我们纳税人的九千亿，我们就捧捧上去给政府。嗯哼，你就相信政府他要好好用了吗？真的可以碳减下来吗？还是按照我们他他现在的修法的表现，嗯、他近邻的表现，嗯、我那个九千亿给他，他到底是会给谁啊？<笑>到底是会谁得利啊？然后碳会减下来吗？未来世代有的有的好好活吗？我全部不相信，我都我都觉得那九按照他现在的表现，嗯那九百亿就是利益输，呃，九九千亿里头的很多我不知道多少，嗯，就会牵涉到利益输送。好，我没有证据，我看你的表现，我总知道有一个 pattern 存在吧？我觉得人与人之间，我们又不是笨蛋，人与人之间谁值得信任，谁不值得信任，不值得信任的人，我们不会去多跟他打交道。我们现在只不过是被困在我们没有其他选择，可是就是不值得信任啊！他的过往的记录，他现在的表现，他就是不值得信任。所以我觉得现在不管是禁令，或是这个修法，我都觉得是不值得信任的人，在玩一个欺骗我们的明修栈道、暗度陈仓的游戏，移花接木，而且把不同的体系居然可以这样拼凑、拼接起来、嗯，就为了里面的那个减碳额度要去帮。企业财团开一个后门，让他们的碳费负担变小，太不应该了！不要给他们那么多优惠。其实绿色和平，我看到他们也在骂，绿色和平也也在说，各式各样的优惠都给这些这些人。他说，碳费无下限，还送优惠。他说，政行政院贱卖台湾气候未来。我完全同同意绿色和平说的。看这一部分，我现在还没有整个彻底的全部弄懂，其他还有一些奇奇怪怪的东西，包括一个什么增量，呃，有一个叫做增量，呃、哦，增量排不是排增量底换，<笑>我就是他这部法里头有个东西叫增量底换，就是新设的工厂。他们可以用一些增量抵换的方法，然后我去找到一篇是2021年朱淑娟专栏，朱淑娟她写跟空屋有关。他说所谓的这种增量抵换，这是这个东西啊，就是让一个开发案增加的空屋，用其他的方法去减掉，然后达成空屋不增不减的效果。哇！然后为开发案解套。所以你知道了吗？就是这部法里头，就是这是一部解套法。嗯就是玩了很多文字游戏，这是蛮令人沮丧的。我觉得最沮丧的地方是我们明明就没时间了，我们明明就是该做的事情要赶快做，对的事情赶快做好。时间已经这么短了，这这件事情不是像其他的事情，嗯、这件事情不是说你这一次做的不对，然后我们再来修，然后下一次再做再修。现在的情况是故意错，是完全没有诚意的。修这样子，然后时间就过去了。时间过去了，我们没有对的东西在那里，我们没有可以用的好的法。时间就过去了一年、两年、三年，这个通通都台湾是碳排大户。我们的年轻人，我们的下一代，他们没有权利好好活吗？我每次在这么生气这些事情的时候，我都会问自己一个问题：我在想说，这些官员是不是当官当的有点忘记，他们自己也有小孩跟孙子啊？我没有办法不去问这个问题耶，我不知道他们在想什么，我不知道他们想他们的孩子、他们的孙子的时候，他们在想什么？他们是觉得说当官可以赚的钱多到说，他们的孩子、他们的孙子，当气候灾难灾灾难来的时候，就一定可以到一个安全的地方吗？嗯、诺亚方舟吗？我觉得又是一股气，然后又是一个大问号。我是我是真的。不知道他们在想什么，我是真的不知道他们有没有忘记他们有小孩，他们有孙子
0: 。如果我们呃在在一个比较大的范范围来想的话，哈，我很好奇，就是说现在的政府他们是没有合适的咨询的专家了吗？你看啊、哦，我们讲到是地球呃世界地球日，应该是去年去年蔡英文他就说我们台湾要走二零五零近零的的这样子，就是设定二零五零近零的目标。然后大家都为他鼓掌，然后我们都很高兴，就是说我们终于也要定出近邻目标、近邻排放的目标了。然后我们开始修法，然后我们也很期待。结果今年的地球呃世界地球日给我们是这样的一个结局，我都不知道我们是不是太少讨论全民太少讨论跟呃气候还有环境相关法令的问题，因为大家现在都还是以为它是停留在产业产
1: 业的层次吗？我觉得最重要的是主事者啊，他没有办法跳脱，他是一个在为企业财团服务的这个心态，就是他这一层跳脱不出去的话，他永远就是隔绝了那个事情到底有多糟。嗯，这些问题，我我老实讲，我不知道他们在想什么。他们的任期也许就是几年，然后他们也许是就讲说，好了，我我干嘛解决，我就可是事情不是这样，我觉得体制是最大的问题。然后新自有主意，然后政商勾结，或者是政客跟财团，他们就是我们拿他们没办法。他们又有钱又有权利，这些都是事实。我都有点觉得现在的情况很像我以前看的，有一种有一些电影，他是那个一个想要刺杀别人或者暗杀别人的人，他下一个一个命令。然后当中第一个人、第二个人，就他们之间是单向的，就是我命令下下去之后， mm -hmm. 第二个人可以告诉第三个人，然后第四个人去执行，可是没有办法， mm -hmm. 无论如何没有办法逆转。就是我第一个人，我后悔的时候，我没有办法去 stop， 没有办法去说，哎，不要杀了，不要杀了。<笑>我现在有点觉得我们是在那种梦夜里头，就是说，好像现在的政府跟。跟财团让我觉得好像是其中一些在执行的，已经那个指令已经没有办法断了。他们就是要就是赚钱赚钱赚钱，累积财富，然后权力，然后一些游说，然后有些旋转门等等等。我觉得他们就在那里头，然后最后是有人真的被杀死，形同被杀死啊！你气候也是一样是谋杀嘛？可是那个指令已经没有办法，没有任何地方可以切断，或者是。或是说把他摇醒，说：“哎、欸，醒一醒，你现在不能。”我觉得我们好像都没有，我觉得好像一个恐怖的，你就是看着他一步一步，就是继续做这这样同样的服务财团、财团污染，然后然后增资现金，然后蓝绿押宝等等等。我觉得有，我常,常会觉得，我常我常会想到那个刺杀的那种电影，或是这种情节。我觉得我们好像在真,真的真的是
0: 不应该，所以。你想人们人们可以透过怎么样子的管道或者是方式多对不管是环境，然后气候变迁相关的法令，因为现在大家在谈不管是碳定价或碳税，大家能够做怎么样子的了解，然后让让你选区的立法委员或者是你有机会，我不知道有什么建言的的方式，然后就是大家真的要关心跟参与，你觉得他有什么管道呢？
1: 呃，因为这个法还要立法院通过，然后我不知道有没有希望把它改对啦。那无论如何，我觉得大家就是要关心气候、关心环境，而且要警觉漂绿这件事情
0: 。然后我也觉得大家要适时的愤怒，而不是，呃，就是。你就认为说这个已经没办法改变了？立法委员就是现在有一有多数党，然后他们一定会通过。就大家也没有悲观的权利
1: ，对，要愤怒不要悲观
0: 。好，那就从环境的议题开始，这也是个很好的愤怒行动点。没错
1: ，大家加油
0: ！谢谢，拜拜。<笑>